0: Miehet, jotka menettivät sydämensä merelle. Ylepuhe: Mikko Peltsi-Peltola. Itämeren aalloilla. Sulla on täällä tommonen apulainenkin mukana.
1: Joo. Nemo on meidän maskottikoira. Minkä merkkinen koira? <laughs> Minkä merkkinen? Taimenkoira. <laughs> Taimenkoira, se on Sovitään näin. Sekarotunen Espanjasta. Resku, tommonen koira tullut meille pari vuotta tykkään,
0: Rapsutuksesta tykkää niin kuin kaikki kunnon koira Toivottavasti se ei syö tätä Mun karvaturria.
1: <tos> en tiedä, voi syödä.
0: Eli me ollaan nyt,
1: onks tää Malmia? No me ollaan Malmilla tässä tota Karviasmäen takana olevalla Riihenkulman
0: puistoalueella. Ja tuossa takana virtaa nyt sitten, onks se Suomen kuuluisin oja vai puro?
1: Kyllä mä lähtisin siitä, että se on Suomen tunnetuin taimenpuro.
0: Niin ja nimeltään oja, koska se on Longin oja. Kyllä. Ja sulla on hieno titteli, puro yliaktiivi.
1: <laughs> Sellaiseksi no, noin, mutta nimes Risti. Niin anto hieno titteli, kun muut puroaktiiveja, niin mä oon sitten puro yliaktiivi.
0: No, mä oon ymmärtänyt tässä muutaman vuoden sun toimintaa tota, tässä longenojalla seuranneena, että kyllä se, se yli-sana on tässä ihan hyvä.
1: No jos yli puolet elämästä on tämän puroita tehnyt hommia ja lähes kaiken vapaa ja jollain tavalla on, on niinku tähän puroa purosidoksissa, niin ehkä se on sitten ansaittaa.
0: Mutta on isä Matti on myös kova puroaktiivi.
1: No pitäähän purallalla isäntä, joka keittää kahvit vieraille. Tässähän me just niitä legendaarisia nokipannukahveja juodaan.
0: Joo, tämä on hyvä. Tämä on just sitä kahvia, mistä lääkäri varoitti, kun kahvissa on kovat kolesterolit. Mutta no
1: ehdottomasti.
0: Ei se nyt haittaa. Tänä yönä ei sitten nukuta, kun nyt on ilta- ja kaunis, kaunis auringonlasku. Eli Salosen Juha, puroyliaktiivi Helsingin Longinojalta. Ja Longinoja on siis al, alin Vantaa jokeen virtaava sivuhuoma.
1: Joo, ensimmäinen tuosta kun nostaa mereltä ylöspäin, niin, niin tuo tämmönen, reilu kuusi pitkä kaupunki puro tässä tämmöisen koilliselsingin vihersormen keskellä, niin kuin valtimuna.
0: Ja tässä sarjassa Meikän kesäohjelmassa tavataan siis ihmisiä, jotka on tehnyt jotain enemmän tai vähemmän asioita, mitkä liittyy Itämereen, niin miten sä, Juha, näet, että Longinojan toiminta liittyy Itämereen?
1: Hmm. Mielenkiintoinen kysymys. Se liittyy ehkä silleen, että Longinoja on näyttänyt aika monelle muulle purokohteelle Suomessa mallia, että, että jos me täällä keskellä Suomen pääkaupunki onnistutaan saamaan taimen lisääntyä tämmöisessä heittomerkissä, mitättömässä, <tos> niin, niin. kaupunkiojassa, niin miksei se onnistuisi sitten muuallakin. Että, että ehkä se, se on niinku se, se, ju, se juttu. Vieli <tos> niin, puhutaan siis monimuotoisuudesta, josta
0: saatte täällä merivalteisen taimenen hyvin lisääntymään, niin se on sitten plussaa tuolle merelle, kun ne kalat tuosta aikanaan sinne menee, tai joka vuosi menevät.
1: Kyllä, just näin. Ja toinen tietysti mikä on, niin se Valistustyö, mitä me ollaan tehty, että ihmiset reagoivat, rea- reagoivat nykyisin paljon nopeammin. Että jos täällä esimerkiksi näkyy veden pinnalla öljyä tai jos tu- tuolla haisee, haisee paskat, jos joku likaviemäri vuotaa tai, tai jotain muuta. Että niistä saadaan tosi nopeasti niin ilmoitus ja niihin pystytään reagoimaan. Ja se sitten siis taas vähentää sitä kuormitusta Itämereen. Eli, eli niin kuin täältähän ne pikkusista puroista tuo kaikki vesi tohon tuohon mereen valu.
0: Isossa kaupungissa kun ollaan, niin niitä Oho, vähän lorahti, niitä aina silloin tällöin tapahtuu. Ehkä kuuluisin varmaan tuossa jokunen kilometri länteen, kun mennään, niin, niin Helsingin Pitäjänmäessä tapahtui silloin se nimeltä mainitsemattona maalitehtaan Oho, vähän lorahti Mätäjokeen.
1: <laughs> Joo, kyllähän se veti aika hiljaiseksi kun näki niitä kuvia, missä pitkäjänteisen työn työn niin kuin lopputulos kelluu maha ylöspäin ja, ja muut kalat haukkoa siellä happea. Ja, ja niin kuin sitä kuolevaa biomassaa oli aivan älyttämästi. Mutta tota, mut täytyy niin kuin nostaa siinä mielessä myös hattu, että sitten tämä kyse, kyseinen maalitehdas myös, myös teki niin kuin oman osansa sen eteen, että, että pystyttiin poistamaan esimerkiksi se Tallin pato. Siihen tehtiin koski, koski ja tietääkseni Tota, he tarjoavat myös kiviaineksi Helsingin perhokalastajien tota, virtavesikunnostus talkoisiin mitä Limbladin Pekka vetää siellä joka vuosi. Että, että niinku työ jatkuu sen, senkin joen eteen.
0: Pitääkö se paikkaansa, mä jotenkin ymmärtänyt, että tämmöinen purojen kunnostus ja tämän oman lähijokiluonnon tota, siitä välittäminen, niin olisi tässä viime vuosina noussut aika isoksi asiaksi monelle luonnon ystävälle?
1: Kyllä, ja sitten se on ylipäänsä se ei vaan se puro, vaan koko se lähiluonte. Että ihmiset on ymmärtänyt sen, että, että sun ei tarvii lentää, lentää minnekään pohjoiseen tai, tai etelään tonne lämpimiin maihin, että sä pääset sinne luonnon rauhaan. Tässäkin, kun me ollaan kehä, Suomen tie kehä ykkönen menee tuossa selän takana, niin sitten kun tuossa ilta hiljenee, niin se tie hiljenee myös, niin tässä voi kuunnella näitten että ja että ja mitä liian muita Tirppuja se lauleskelee, niin niiden laulu ihan rauhassa. Ja... Ei tämä nyt hirveästi tuo kohina tuossa häiritse.
0: Ei kyllä, kun monelle sanonut, että siitä Helsingin malmin läpivirtaa semmonen maan kuuluisin taimenpuro, missä tota, isot emokalat käy sitten syksyllä kutemassa. Siitä kutuprosessista voidaan puhua vähän myöhemmin, mutta kyllä, kyllä ne on ällistyneitä, että anteeksi, mitä?
1: Se on just näin, Karaksa, iskä mullekin kahvia? Se on just näin, että. Tota... Et nyt syksysin kun täällä katellaan noita kutukaloja, kun tänne tulee uusia, uusia niin tota, longinoja faneja ympäri Suomea. Että, että viime vuonna oli, oulaisista, oli yksi työmatkalainen täällä katsomassa kaloja. Ja, ja satakilsaa, mitä tuolta tullaan niin Vantaajoen Latvuoltakin tänne näin, niin ei ole matka eikä mikään, kun sä saatat nähdä niin 80 senttisiä upeita kaloja täällä näin matalassa kaupunkipurossa. Ja sitten kun sä pääset seuraamaan niin ihan vierestä. Ja sitten kun meillä on täällä välillä jopa kahvitarjolut vierailee ja niin kuin tehdään. Ja sokerit. Et, ja sokerit. Tehään tämä vähän niin kuin toisella, toisella tavalla, että mitä tätä piilottelee, näitä hienoja, hienoja hel- luontohelmiä, mitä täältä löytyy keskellä kaupunkia.
0: Niin, eikö tähän Longinoja ja konseptiin nimenomaan, jos nyt konseptista voi puhua, mutta tähän, tähän teidän juttuun kuuluu se avoimuus, että otte, täällä on kerrotaan taimenen kudusta opastetauluihin. Siellä näytti Helsingin kaupunginkin logot olevan, eli kaupunki on ilmeisesti mukana. Kaikki on avointa. Joka ikinen ja joka tästä ohi menee, niin tietää, millainen helmi tässä virtaa.
1: Kyllä, se on se meidän 247-365 valvontakoneisto. Että kaikki alueen ihmiset tietää, sen, että purossa kalastaa ja että siellä on niitä upeita taimenia. Ja jos se näkyy jotain epämääräistä, niin me saadaan siitä ilmoitus ja mitä sitä. Salale, että tuolla on tommosia uhanalaisia taimenia. Et mitä enemmän ihmiset tietää, sen, niin sitä enemmän meillä on niitä valovia silmäpareja. Ja kun katsoo tässä 100 metriä on lähimmät talot tuossa ja tuolla on itse asiassa 10 metrin päässä on lähimmät talot, niin, niin tota, se, jos se näkyy jo asuntojen arvossa, että taimenpuro virtaa takapihalla, niin, niin tota, on se aika huima juttu.
0: Niin tässä itse asiassa istutaan nyt tämmöisellä pienellä tota, viljelmä, palstalla. tässä teille, teille kans tota, kasvit tulossa?
1: Mun toi on tuo, tuo nurkassa.
0: <laughs> Mitä tulee tänä kesänä? <laughs> Siellä on mansikoita, ne on helppo hoitos. <laughs> kyllä, kyllä. Niin sä et tee tätä sen takia, että Sä saisit kalastaa. Sekin on aina semmoinen joku ennakkoluulo, minkä monesti kuullut, että siellä vaan sitä puroa kunnostetaan. Että sais, sais. Yleensä kalamiehet tekevät. No säkin oot kalamies, mutta sä et taimen, puroa kunnosta sen takia, että sä saisit niitä kaloja kalastaa, vaan sä kalastat jotain muuta.
1: Joo, taimen on mulle omalla tavallaan semmoinen, ei nyt mikään pyhä, mutta en mä niin tarkoituksellisesti lähde kalastamaan taimenta. Et muut saa nauttia siitä, mitä me ollaan saatu aikaiseksi. Että, että Helsingin edusta on varmaan yksi, olisikohan Suomella he parhaimpia taimenpaikkoja. Et siellä on ihan älyttömiä saaliitarvokannut nousee nyt ja, ja nimenomaan luonnonkalaa. Mm. Ja, onneksi ne pitää nyt vapauttaa, niin toivottavasti niitä nähdään täällä longinoissakin tulevana syksynä. Mutta
0: että... on niitä rasvaeväleikattuja eli kasvatettujakin näkyy kutupuuhissa tässä longinoilla?
1: No, on tietysti kun jos sitä synnyin kotiin, mihin ne vaeltaa, niin. Totta kai ne hakeutuu sinne, missä on, on tota, muita kaloja tämä on ensimmäinen tosta, kun merestä nousee, niin tämä on jotenkin looginen. Että, että vähän niin kuin ensimmäinen ovi, mikä aukeaa, niin sinne mennään.
0: Virtaa on sen verran, että se houkuttaa. Nyt kun tänne tulin, niin näin kesäaikaan, niin onhan tuo aika tommonen vähävetinen liru.
1: On se, mutta silti se pitää sisällään semmoisia tota, mitä nyt suurimmat... Keskellä kesää nähnyt paikalliset emotaimenet on, niin mennään 50-60 cm luokkaa. Ne on tosi, tosi upeita, semmosia rusehtavia, vähän liilansävyisiä, ja tuolla ne möllöttelee isojen suvantojen pohjassa. Että
0: ne on. Eli sieltä löytyy sit kuitenkin syviä paikkoja, vaikka se tuosta ulkoilureitiltä kävellessä näyttääkin mitättömältä.
1: Joo, se vähän pettää, että tuo näkösyvyys ei ole on niin kuin puolta metriä enempää, sitten, kun mennään vähän syvempää paikkaan, niin siellä ne saa ihan rauhassa olla. Niitä näkee ilta iltahämärissä, kun ne käy nappaamassa jonkun hyönteisen tuosta veden pinnalta tai joku sorsan syöttäjä tulee, niin sit saattaakin yhtäkkiä tulla, että taimen nappaa siitä leivan no jos
0: palataan vähän vuosissa taaksepäin, niin, niin Juha Salonen, mistä lähti tää sun innostus Helsingin Longinojaa kohtaan? Mikä oli semmoinen ensimmäinen sysäys, että sä oot alkanut pitää tästä purosta huolta?
1: No se lähti asiassa tästä 100 metriä alavirtaa on semmonen kohta, missä rumpuu tienrumpuun tota, kahdesta on rakennettu silta mm. ja toinen niistä rummu, rumpuputkista oli tukossa ja mä ihmettelin, kun mä katoin, että mikä tohon yrittää tohon toiseen putkeen mistä vaan ihan vähävaluvettä että, että mikä siihen yrittää nousta Sitten mä huomasin, että siinä on upea semmonen yli 50 senttinen kirkas taimeja. no mä katoin, että toisella puolella on tukos, mä avasin tukoksen ja... Sitten kun vesi rupesi virtaamaan, niin kala kiitti ja painui sinne ylävirtaan ja siitä se lähti. Soitin taimen, silloisen Taimen-instituutin puheenjohtajalle Kettusen Henkalle ja tämä on mun oppiinsa näissä puro-, puro, taimen hommissa, tai puro ja taimenhommissa. Tota, pari viikkoa siitä niin oli ekat talkoot. Ja siitä eteenpäin SKSR on joka syksy järjestänyt purotalkoot.
0: Niin, eli Suomen kalastusmatkailun edistämisseura. Juuri näin. Millo, milloin tämä oli? 2001. Joo, eli tästä on aikaa kuitenkin kohta parikymmentä vuotta. <lacht> no, on kohta synttäribileetettä. <lacht> niin, niin. No, miten tämä on sitten kehittynyt, tämä itse puro, tässä parissakymmenessä vuodessa?
1: No, vantaa Vantaajoen parhaimmista lisääntymispuroista. Ja ehkä se suurin kehitys on just nimenomaan se, että Ihmiset on ruvenneet arvostamaan tätä ihan toisella tavalla. Ja tämä otetaan huomioon noissa alueen niin kehittymisessä. Et esimerkiksi kun tulee uusia asuinalueita, siellä on suu arkkitehdit ja kaupunkisuunnittelijat ollut yhteydessä, että et miten me voidaan ottaa longinoja huomioon tämän alueen niin rakentamisen ja suunnittelun osalta. Ja, ja sitten se, että on niin ihmiset, Tää on niin monen vuoden ajan puro. Tää ei jo vaan silloin kun täällä on niitä isoja kaloja, että, että on esimerkiksi tällä kesäiltana tosi hieno katto, kun taimenet tuikkii tuolla, tai sitä voi syöttää niitä leivällä ja, ja niin Tämä tää on vaan tämmönen pikkunen helmi. Tämä, mistä mistä tää saa alkunsa? Tässä on niin pari päähaaraa, että, että tuota, porvo moottorit ja liittymän Alla on vanha lähde, mistä tulee puhdasta pohjavettä. Se on toinen haara ja sitten se kulkee tuosta lentokentän alitse ja laskee tuossa tiellä alapuolella tähän pääuaamaan. Sitten toinen haara kerää vetensä tuolta Heikinlaakso, Puistola, Tapanila, Jakomäkiakselilla. Et se kuulostaa jotenkin tosi oudolta, että jos Puistolan asema, aseman vieressä on parkkipaikka, niin siitä katuviemäristä kun se vesi laskee, niin se tulee longinnojaan sieltä niin omakotitalo ja talo- taloalueen alia Toinen on sitten, jos Jakomäen Ostarilla kaataa vettä viemäriin niin se valuu sieltä longinnojaa. Niin se valuma-alue on onko se nyt 12-4 kilometriä. Siinä on kuitenkin jonkun verran tätä kokoa.
0: No, nyt on paljon kuuluisuutta saanut maailman lentokenttä viime vuosina ja sen mahdollinen rakentaminen. Minkälainen uhka se olisi longinnojalla, jos ajatellaan ihan puhtaasti luontoa, eikä puhuta sanaakaan politiikkaa?
1: Sen kun tietää, siis saavi, joka hapen kanssa reagoidessa ja veden ja sitten taas uudelleen kastuessa muodostaa se nyt rikki, rikkihappoa, niin se jo kuulostaa pelkästään siltä, että jos sitä joutuu vesistöön, niin lopputulos on aika kauhea. Veden pH laskee ja kun se laskee tarpeeksi, niin kalat kuolee. Se on se pahin uhkakuva. Ja. Sitä mä itse pelkään, että, 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 että mitä, mitä tulee tapahtuu jos se joskus rakennetaan. Sitten tietysti, jos ajatellaan muita luontoarvoja, niin no, nyt siellä on viherryökkösiä löytynyt, mikä on päätynyt kirja, punaiseen kirjaan. Tai, ja, oli uhanalainen ja mitäs muuta, Heinäkurpan tota, levähtämisalueita ja se on oikeastaan tämmönen Koilis Helsingin helmi. Ihmiset ei ymmärrä sitä, millainen luonto se laitojen sisällä ja se ympäröivät niin kaikki metsäalueet on. Että.
0: Niin se on aika jännä ajatella, että vaikka siinä on lentokenttää, siinä on lentotoimintaa, mitä ei nykyään pidetä hirveän ympäristöystävällisenä toimintana, mutta sitten siihen jää valtava isoja alueita, jotka jää sen lentotoiminnan takia täysin koskemattomiksi. Mm.
1: Se on just näin, että, että se kenttäalue on, oliko se nyt 90, 5 hehtaaria ja siitä 18 prosenttia on pinnotettua. Eli kaikki muut on sitä hoitamatonta tai hoidettua niittyaluetta. Muistaakseni kiitoratojen reunat niitetään, mutta muuten se saa kasvaa siellä sitten omaa tahtia. Tämä on musta tuntuu tietoa. En tiedä mikä siinä on käytäntö, mutta ne on tosi hienot, ne metsät siellä, ne lenkkipolut, mitä siellä menee. Ja mä alkukeväästä, alku niin kävelin ne kanssa sen ympäri ja kävin katsoa kaikki ne sivuaamat, mitä longinnoja laskee. Ja kyllä se on niin kuin pikkuhiljaa vanhenevaa metsää ja kaatuneita puita ja papanoita löytyy. Ja niin kuin, se on tämä kaupunkiluonto yllättää.
0: Mm. Ja se sitten tietysti aina kun rakennetaan, niin, niin siitä jää, jää vettä
1: valumaan johonkin. Ja se on sitten se paha asia. Niin, jos ajatellaan, että että siellä on kuitenkin suo, minkä päälle kenttä on rakennettu. Mä oon viettänyt lapsuuteni Terison Teerisuontiellä, mikä on... on tota... Siellä on nyt viimeisen muutaman vuoden aikana niin piha on nostettu, onko se nyt 80 senttiin nostettu, kun se on painunut niin paljon. en ne on 80-luvulla rakennettuja taloja. Ja kyllä se näkee, niin kun, että miten se on muuttunut, muuttunut niin ne pihat, että ne on kupruillut. Ja muistaa silloin lapsena, kun pyöräilin, ne oli ihan tasasia. Ja, ja niinku tää vaan... Muuttuu tämä meidän ympäristö koko ajan. Että, mut, me ei niitä päätöksiä tehdä. Me voidaan vain sanoa mielipiteemme, mutta joku kuuntelee, joku ei.
0: Niin, ja sittenhän aina, aina voi puhua niinku luonnon silmin ja luonnon tuntein, jolloin, jolloin sitten niinku, siitä puuttuu tavallaan se oma mielipide, koska luonto ei päätä, se toimii niin kuin se toimii.
1: Se on just näin, että mä haluan nostaa itälonnin nojan niin suuren ihmisjoukon tietoisuuteen, että kaikki ottaa huomioon sen kaikissa päätöksissä. Ja mun mm. mielestä siinä on onnistuttu nytte, nytte niin kuin Helsingin kaupungin osalta, että, että jos jotain rakentamista tulee, niin se mietitään myös, että miten puro otetaan huomioon. Ja hyvä esimerkki on itse asiassa nyt tuo Falkulan kiillan rakentaminen, että siellä purohuomaa siirtää uomaleveyden verran niin kuin malmille päin ja rakennetaan uudestaan puroksi. Tällä hetkellä se on sellainen murskekanava, että siinäkin niin kuin ne suunnittelijat oli yhteydessä, että miten he voitaisiin ottaa huomioon.
0: Niin, se on tuommoinen puro, niin se vaatii sitä rehevää kasvustoa myös. Monestihan ihmisilmä haluaisi, että kaikki olisi siloteltua ja, ja ojan olisi leikattu lyhyeksi erinäköisestä heinestä. Eikä välttämättä ehkä tajuta sitä, että se heinä on just kaloille esimerkiksi hyvää
1: suojamatskua. Se on just näin, että, että nyky kaupunki-ihmiset. Tavallaan ei näe metsää puilta. Että se, se Metsän ei tarvi olla sellainen, että sieltä on alus aluspuut kaikki matalaksi ja, ja tota, semmoiseksi tosi plankoksi, Vaan sen pitää olla tuollainen, missä on, missä on moni, monimuotoinen toi, että se on niin kuin, saa elää villinä. Anteeksi. Et, et se on jo, sen verran
0: tohkeessa, että alkaa kahvit <laughs> tulla joka päästä. <laughs> Tuossa esimerkiksi muistan, ei siitä pari vuotta, kun tästä vähän alavirtaan, kun te aktiivit kävitte lämpöisenä siitä, että oli, siellä oli oja, mikä oli kasvanut pikkusen umpeen, ja sitten se oli vedetty vaan niin kuin kaivinkoneella semmoiseksi saviuraksi, eli ne perattu kaikki se kasvusto pois, sen takia, että siellä ehkä vesi vähän nopeammin, ja sehän aiheutti sitten hallaa tälle itse kalatoiminnalle.
1: Joo, siis se on just näin, että kun noin noi tavallaan luonnontilaisemmaksi muuttuneet kaupunki ojat jossain vaiheessa tuntuu, niinku, että se vesi niinku, rupeaa parottaa tai muuta vastaavaa ja sitten kaivetaan auki, otetaan sieltä kaikki ne, ne tota, kasvillisuus pois, mikä sitoo niitä ravinteita kiintoiminnasta, mitä sieltä tulee, niin Siinä voi pahimmillaan tehdä sen, että jos kaivaa sellaiseen maahan, mistä lähtee sitä kiintoaineesta sateilla paljon liikenteeseen, niin se vesittää monen vuoden työ alapuolisessa osa, niin vesi, niin puron osassa. Että se kiintoaines peittää kutusorraikot ja se täyttää, täyttää ne talvettimismontut ja ne suuremmat, suuremmat montut. Ja siitä tulee semmonen tasamatala liejune-alue, mikä vaan niin kuin siitä, sitä kiintoainesta vaan on.
0: Ihmisen esteettinen silmä ei välttämättä aina mene ihan käsikädessä sen luonnon hyvinvoinnin kanssa.
1: Se on just näin, että, että tota, välillä se, se tila mikä siinä on, niin on paljon tai hyvin todennäköisesti paljon parempi kuin se, että se kaivetta saukee. Eli se, se semmonen missä on tulvataset tai muuta, niin se myös tasaa sitä niin veden vaihtelua. Että Täytyy niin nostaa hattu kaupungille siinä mielessä, että täällä jos kaatuu puu uomaan, niin se saa olla tuolla uomassa, kunhan se ei aiheuta taloudellista vaaraa, eli suurempaa tulvimista tai muuta. Ja... Täällä on nuotio sammutettu ja savua on niin joka paikassa. Tää pitäisi nähdä. Ja, tota, ja sitten jos on sellaisia, mitkä aiheuttaa parottamista, niin sit me puroaktiivit yleensä ollaan käyty avaamassa niitä silleen, että vesi pääsee virtaamaan. Et, et niin kuin, siinä mielessä alkaa. Pikkuhiljaa itsekin kunnostaa itseään, luonto kunnostaa itseään, että jossain vaiheessa se oja muuttuu puraksi, kun se aika vaan menee.
0: Tästä siis mä kiitän vanhempia, niin mä oon saanut kasvaa Helsingissä. Länsi-Helsingissä semmoisella alueella, missä, missä on omakotitalon piha on täynnä metsää ja kiitos vanhemmat, jotka on ollut tosi laiskoja tota, puutarhahoitajia, että siellä on kyllä joka ikinen kasvi saanut kukkia just sen näköisenä, kun ne sieltä ulos tulee. Niin oppinut tavallaan arvostamaan sitä, että semmoinen niin luonnon rönsy ja monimuotoiset puut ja kasvit, niin, niin se ei ole epäsiistiä, vaan se on, se on sitä luontoa, millä se itseään kasvattaa ja se niin kuuluu olla näin. Me ollaan siis tällä hetkellä Helsingin Longinojalla puro-yliaktiivi Juha Salosen kanssa ja istutaan tässä tulilla ja ihmetellään tämmöistä Helsingin keskellä virtaavaa luonnon ihmettä. Lähdetään jossain vaiheessa kävelemään tonne itse purolle, mutta miten Juha menee tämä tää tota, joen tai puron vuoden kierto? Siellä on nyt, mitä tuolla joessa on nyt, kun on, on kesä? <tos> <Ja>, siellä... <tos> Joo, <totta kai>.
1: Kyllä. <tos> Sitä siellä on aida. Siis, tota, nyt me eletään toukokuun puolenvälin tienoilla. Tienoota. Ja tossa tuli, tuli tota Henkalta viesti, että haakanpurolla on eilen ensimmäinen taimen nollikas havaittu. Eli siellä on pikkuhiljaa niitä poikasjalkaa kuoriutuu. Kuoriutuu sorakkojen sisältä. Meillä on tässä muutaman viikon päästä poikastarkkailu. Eli me tullaan tänne Taskulampujen valossa katsomaan noin kutusoraikot, että onko siellä syntynyt niitä poikasia. Sitten poikaset tota, elelee ne ensimmäiset kuukaudet tuossa ihan siinä soraikon vieressä hakee omiin reviireitään. Ja, ja sitten tota vanhemmat poikaset elelee tuolla suvannoissa ja sitten odotellaan syksyä. Yleensä syyskuun loppupuolella on purotalkoot. Sinne on kaikki tervetulleita. Et, Ennytystalkossa on ollut 112 henkeä, mikä tietääkseni on ehkä Suomen ennytys. No mistä,
0: mistä saa tietää? Nyt, sä, nyt vaikka ollaan ylässä, niin tämä on niin kaunis asia ja, ja ei ole kaupallista toimintaa, niin nyt saat mainostaa. Eli tota,
1: Longinoin Facebook-sivut, www.facebook.com kautta longinnoja ja, ja sitten tietysti nettisivut longinnoja.fi. Sinne tulee info heti, kun päivä, päivä, päivämäärä on päätetty ja paikka on päätetty. Ja tosiaan, kaiken ikäiset, ikään sukupuoleen katsomatta, niin tervetuloa, että, että meillä on ollut niin kuin vauvasta vaariin ja mummo talkossa, että jokaiselle löytyy jotain tekemistä, se ei muuta, niin iskä keittää kahvia, siinä voi sitten rupatella, nuorti, rupatella niin. kahvipannu ääressä. Seuraamiehiäkin tarvitaan. Kyllä. Eli on syksyllä, mitä silloin käytännössä tehdään? No silloin tuota, ojaa muutetaan purroksena. Me lisätään sinne kiviä, monipuolistetaan tuota virtausta, me lisätään sinne kutusoraa, mitä taime vaatii, että, että se saa ne märit sinne sorakon sisään. Siinä se niin kuin lyhy, lyhykäisyydessä on, että, että elot on oja, muuttuu solisavaksi puroksi. Ja joka vuodelle riittää, riittää tarvetta talkoille? Kyllä, joka syksy ennen, ennen tota kutuu me käydään kaikki kutusoraikot läpi ja me putsataan ne ja tarvittaessa tehdään niinku semmoisia täsmäkunnastuksia että muutetaan virtausolosuhteelta siihen soraikolle sopivaksi ja, ja niinku saadaan sillä varmistettu että, että niinku niillä lokakuun puolen välin jälkeen kun alkaa kutua, niin niillä taimenilla on sitten niinku optimaaliset olosuhteet siihen että saadaan vielä entistä enemmän enemmän taimenia tänne niitäne
0: puroa eli ne nousee sitten syksyllä taimenet tota, tähän puroon ja miten ne täällä purossa tekee
1: Jatkaa sukua. <laughs> Eli tota, naarastaimen kaivaa pyrstöllään sinne soraikkoon montun. Sitten se laskee sinne mädin, jonka koiras hedelmöittää, ja sitten naaras peittää sen, so, sen mädin. Ja se jää sinne soran sisään, odottaa tätä toukokuun puolenvälin tienoita.
0: Eli se on talven siellä, ja, ja tota, minkälaisia vesioloja, mitkä on optimaaliset vesiolot, sitten? tälle syksyllä ja, ja sille kudulle ja sen jälkeiselle ajalle?
1: No jos ajatellaan kalojen kannalta, niin mitä enemmän vettä, niin sen parempi. Eli yleensä semmoinen hyvä nyrkkisäntö on, että lokakuun ensimmäiset kunnon sateet, niin silloin ne emokalat rupeaa nousemaan tänne puroon ja sen jälkeen sitä kutuu alkaa näkymään. Jos ajatellaan ihmisten kannalta, eli jotka haluaa tulla katsomaan kaloja, niin vähän sama homma, että ensiksi kovat sateet, kalat puroon, ja sen jälkeen Tota, viikko, pari ettei sada, koska silloin tuo vesi kirkastuu ja niitä kaloja oikeasti pääsee näkemään ihan kunnolla. Ja, ja luotokuva, että ketä täälläkin käy kuvaamassa, niin saa aivan mielettömiä kuvia.
0: Niin, ne on itse ne pimeät syysyöt, niin tuossa on aika komeata, kun puro on metrin kaksi leveä ja, ja isot, siis todella isot taimenet touhuaa siinä. Ne ei, silloin kun ne on kutu, kutupuuhissa, niin ne ei ihan hirveästi ihmisten läsnäolosta välitä.
1: Se on just näin, että tota, eli me ollaan yritetty, yritetty opettaa ihmisille se oikeanlainen lähestymistapa ja se käyttäytymismalli, että miten niitä kaloja pitää tarkkailla, ettei pompita, pompita siellä rannassa eikä sohita niillä valoilla kalojen päähän ja lähestytä alavirran puolelta. Ja jos on muita kuvajia, joilla on valot, niin ei tarvii omia valoja laittaa ollenkaan. Ja niin kuin sellaista jatkuvaa valistustyötä myös, että niillä kaloilla on sitten hyvä olla ja me saa olla rauhassa, et, et meidän niinku aktiivisimmat kuvaetketa on täällä, niin ne on oikeastaan silloin, silloin ihan yöllä tyylin että muut lähtee täällä. No ajatellaan näin, että lapsiperheet on täällä niinku 7-8 asti illalla maksimissaan ja mä tuun yleensä itse sitten 8-9 jälkeen, kun perhe on, on laitettu nukkumaan ja ja sitten niin ne kaikista kovimmat kuvaajat tulee tänne sitten joskus 12 aikaa, milloin täällä ei ole ketään. No, paitsi minä ehkä vielä jotain Facebook-livelhetystä, mutta, <tosilut> <tosilut> mutta niin kuin, muut on tavallaan lähtenyt. Et silloin silloin ne etsii ne kalat ja, ja jää sitten kuvaamaan. Et sitten on isot valoheittimut, ei nyt ihan valo heti, mutta led ja muut. Tuolla on niin päiväkeskelle yötä.
0: Ja miten paljon tuosta sitten tulee sitä uutta kalaa? Kuinka tehokas puro tää on?
1: No, tota, sanotaan näin, että jos tuossa on 100 metrin matkalla tuossa purossa noita eri käsiä taimenia, niin lähes 400 kappaletta. Et joku 3,500 taitaa olla tuloksien keskiarvo. Eli kyllä sitä kalaa on tosi ihan reilusti.
0: Mä näin nähnyt semmoisen videopätkän, missä kalatutkija sähkökoekalastaa tota, ja on aivan ihmeissään, että tässä on niin valtavasti tätä kalaa.
1: Niin, jonkun arvion mukaan niin oli, että tästä lähtisi. 2500 smolttia merelle niin vaellukselle ja että joku 5000 voisi olla tämän koko luokan puron niin maksimituotto. Et sitä kohti tässä mennään, että pikkuhiljaa parannellaan paikkoja, ja kun tuolla yläpuolella saadaan noita rakennushommia hoidettua, niin sitten mennään sinnekin kunnostelemaan, ja tehdään sinne vielä lisää noita lisääntymisalueita. Et siellä on nyt. Falkkulan kotieläintilan kohdalla oli viime syksynä kutavi merestä taimen taimenia. Yksi yks pariskunta. Et sielläkin odotetaan nyt, et mitä poikas tarkkailutaan tullessa. Et saadaanko sinne ensimmäinen niinku todistettu ikäluokka sille alueelle. Että...
0: Niin, kuinka paljon tästä nyt merelle? Ei ole monta takia
1: sanottu. on. No me ollaan nyt suurin piirtein. 500 metriä tosta. Olisiko tästä puolitoista kilometriä Vantaajoella ja Vantaajoelta on kilometri puolitoista ehkä merellä sitä luokkaa. Pari kolme kilsaa ehkä.
0: Ja kuinka pitkä tämä on tuota, tämä alue, missä, missä tavallaan taimenen kutua tapahtuu?
1: Jos otetaan tämä luontopolun pätkä, niin tämä on pari kilsaa. ja tässä on, oliko tässä nyt 70 soraikkoa, jotain sitä luokkaa. Eli tämä on loppujen lopuksi aika, aika lyhyt pätkä. Aika lyhyt ja
0: aika herkkä kaikille.
1: On se joo, että jos ajatellaan viime kesää ja sitä hirveätä hellettä, sitten se yksi pikkunen sade mikä siinä välissä tuli, niin se huuhtoi noita ja Täällä me haavittiin kettusä Henkan kanssa kuoleita taimenia. Et se, sieltä tuli joku hapeton sen sadeveden mukana. Ja, ja tota tappo tosta 30 taimenta, kun mä tosta haavitsin. En tiedä, sit paljon oli totuus, mutta pieni, pieni takaisku, mutta ei onneksi sen suurempi.
0: Niin, kyllä kai sellaisiin takaiskuihinkin kaupunkiolosuhteissa on syytä varautua, noin niin henkisesti.
1: No, totta kai. Siis, but, no, jos ajatellaan nyt tämä alku kun oli tämä öljypäästä tuolla just Tapanilla alueella, niin just se, miten, miten myös media reagoi siihen, että oli Ylen Uudenmaan uutisissa, oltiin radiossa, taidettiin olla Hesarissa. Ja sitten loppujen lopuksi, kun selvisi, että se oli pari 30 litraa polttoainetta mikä oli just sieltä Puistolan rekkaparkilta valunut. Eli siellä oli bensavarkaat käynyt ottamassa vähän löpöjä ja jättänyt luukut auki. Niin tällaiset, tällaiset asiat, että noihin niin reagoidaan, että, että otsiko tässä olla, että palkit, palkitulla taimenpuralla öljyvahinko tai joku vastaava. Niin kuin, se on aika hienoa, että siinä kesä, että miten, miten sitä tehtyä vuosien työtä arvostetaan ja miten se halutaan tuoda niin kuin esille.
0: Niin, mutta tässä on varmaan viime vuosina ollut just se, se ongelma, mikä on niin kuin kaikessa kaloihin liittyvässä, että kun ne ei ole söpöjä, ja, tai on ne söpöjä, mutta ne ei ison kansan mielestä ole välttämättä söpöjä ja karvasia ja ne, ne on veden alla. Että sitten ei, ei välttämättä niin kuin osata ajatella
1: eikä tiedetä, mitä veden alla on. Se on... Ehkä just näin. Ja sekin kun ajatellaan, että no meillä on tälle vuodelle ehkä yksi tavoitteena se, että ihmiset löytäisivät täällä myös ne pienemmät kalat, mitä täällä on ympäri vuoden. just että tulisi syöttämään noita, noita taimenia. mitä täällä näkee tosi nätisti. Ja tulisi kuvaamaan niitä paikallisia kaloja, opettelisi niin senkin asian. Ja, ja nyt tuo luontopolku, mikä on, niin se on saanut niin kuin vähän tämän 365 oli Talvella tosi paljon ihmisiä katsomassa, tutustumassa polkuun ja valokuvamassa koskikaraa esimerkiksi. Ja... Niin Tämä yllättää aina kun tänne tulee, että et ikinä tiedä mitä täällä näkee. Et Nokkavarpuna nyt pyörii tässä puistoalueella, että se on nyt uusin havainto mikä täällä on ollut. Ja tikka tässä lähialueelta kanssa.
0: No mitä muuta täältä löytyy? Mitä kaikkea on bongattu Longinojasta?
1: Mitä kaikkea on bongattu Longinojasta? Saukko on vierailut. Vielä täällä, että pulliaisen Miika sai sellaisen videopätkän, missä oli kutevia taimeni ja saukko nous, nousi viereen päätä ja painoma jatko eteenpäin. <härä> <härä> se oli aika...
0: Anto kuturauhan.
1: <härä> Joo, se oli vähän yllätös. Siitä on ollut helpot, helpot tota iltapalat, mutta... Mut mitäs, mitäs muuta täällä on? Niin, no, Valkoiselkätikka on nyt se yksi uusi, mikä todennäköisesti ehkä pesii tuossa lähellä. Tai toivotaan, että pesii. Et kyllä me ollaan ainakin sen. Tota toi yöpaikka löydetty ja... nyt se Varpunen, tässä on Punakylkirasta, tässä se riihenkolman alueella tosi paljon ja mitäs muuta viime vuonna mehiläishaukkanen tästä tyyli ja rantasipi on pariskunta nyt täällä kanssa ja, ja, tuota... ja
0: oli jos 10 minuuttia sitten käki myös antoi
1: äänimerkkejä
0: no niin sekin vielä ja sorsia tietysti
1: ja joo mandari sorsa oli täällä viime keväänä ja, ja tuota... Mitäs muita eri... No, kuningaskalastaja käynyt? On käynyt täällä myös piipahtamassa.
0: Joo, se käki, käki oli hieno. Kyllä se on aina kun Helsingin luonnossa kuulee käen, joka ainakin mulle...
1: Se on muuten itse asiassa ensimmäinen kerta, kun olen kuullut Malmilla käen.
0: Sitten tulee semmonen niin kesämökkiolo ja me ollaan kukuu, kuitenkin tässä kukuu. kaupungissa. Kukuu. <laughs> 15 eri lintulajien, no niin. Tää on rikas paikka. No, mitä, mitä muita kaloja taimenten lisäksi?
1: No harjusta on esimerkiksi. <laughs> Kuulostaa aika, aika uta että täällä on niinku harjusta ja taimenta. Ja, Nykyään no niin
0: harjuksen uskon tähän vantajoissa jonkun verran on.
1: Joo ja täällä on tosi, tosi komeitakin kaloja välillä ollut. Tota, Sitten tietysti vanta peruslajistoa. Turpasalakka, ahven, haukimade, kivennuoliainen, kivisimppu olisikohan ne nyt siinä salakka mitä nyt tuosta tosta löytyy? Törö
0: Niin, tästä päästään tähän sun toiseen leipälajiin, niin lajikalastukseen sä oot Salosen Juha siinä kova tekijä no, no, oot voittanut kilpailuja siihen perustan tämän tieto, tietotaitoa eri kalalajien kalastuksesta löytyy
1: kyllähän sitä löytyy että tota,
0: puhutaan siis fongauksesta
1: kyllä, eli tota, meidän Tiimi, Species Fishing Tiimi pitää Helsingin kalamaratonin kisaennätystä 32 eri kalalaji vuorokaudessa Helsingin vesiltä. Se on sellainen ennätys, että sitä, sitä, sitä ei hevillä, hevillä rikota. Tota, nyt tässä kovasti odotellaan torstaita, että sitten lähdetään kotkaan. Kotkassa on tämän vuoden ensimmäinen kalamaratoni ja me ollaan se pari kertaa voitettu. Ja sitten viikko siitä niin on, on tämä Eli elikkä Helsingin kalamaratoni, mikä on niin kuin sellainen, mikä on se, on se 365 päivää vuodessa niin kuin päässä, että, että niin kuin mitä, mitä voi tehdä toisia, mitä pystyy parantaa ja mitä uusia jippoja pystyy niin kuin keksimään. Ja eilen illalla olin kahdelta yöllä himassa. Että kävin katsomassa taas muutaman uuden rannan ja katsomassa mitä sieltä löytyy. Ja se avaaton kala maailmaa ihan eri tavalla, kun sun pitää miettiä miettiä niinku se, että et missä se kala esiintyy, millaisissa paikoissa sit sun pitää keksiä tapa, millä sä pyydät sen ja sun pitää olla aivan älytön tuurit, saat et niinku se, se opettaa opettaa tosi paljon, että kaikkien kannattaa kokeilla sitä se on vaan niinku niin pirun koukuttava koukuttava laji ja tossa jos ajatellaan, niin Viime vuonna minä sain itse ympäri Suomea 46 eri lajia pyydettyä. Ja lai, Timi, Timi Laitinen, ketä on, on tota mun tiimissä, niitäkin Suomeen sai 52 lajia. Eli tota, siinä on aika, aikamoinen tota, lajin määrä.
0: Niin ja silloin mennään ilmeisesti kalan koossa myös sinne ihan pienimpään.
1: Liejutokko, mikä on pienin kalalaji Suomessa, niin ne on muutaman sentin mittaisi yleensä. Et siinä on koko semmoista koukkukokokia.
0: Mikä, mikä on pienin koukkukoko? 200. 200. Eli se on ihan semmoinen nuppineulamme.
1: Se on sitä pienempi. Se kärki on Joo. siis semmoinen... Minä
0: nimittäin tuohon kalamaratooniin kerran joskus vuosia sitten osallistunut me saatiin silloin muistaakseni 19 eri lajia, ei, ei minun ansiosta, mutta silloin meillä oli niin pienet koukut, että, että se siima, mihin me oltiin laitettu kiinni, niin, niin se ei taipunut sen koukun
1: painosta. Joo, siinä sanotaan silleen, että ne on niin pieni koukko, että niin himeytyy verenkiertoon. <laughs> ja jos semmoinen, semmoinen lentää lattialla, niin se ettimiseen kannattaa padosta, koska sitä ei oikeasti... Niinku... Huomaa, että jos se jää varpaan pohjassa, se on niin pieni ja terävä. terävä mitä mitä
0: syöttejä käytetään tuollaiselle liejutokolle ja muille vastaaville tokoille?
1: Siit, no periaatteessa normi mutta sitten se pilkotaan tuhannesosaan, että se on oikeasti semmoinen 2 x 2 milliä, milliä se palane. Mutta se on niin pieni se palane, että se liejutokko saa sen suuhun ihan kokonaan. Se on ihan uskomatonta. Aikaisemmin koko pyöri. Silloin kisahistorian alussa niin mentiin, oli joku kaksi oli pieni, mitä sai, ja ne oli vielä lenkittömiä, että sitominenkin oli yhtä tuskoa. Joo, juuri näin. Sitten mentiin, että saatiin kolmekakkosia koukkoja, ja se oli jo sit sillä, että niissä oli lenkki, ja se meni helpommin. Ja...
0: Olisiko se kolmekakkonen muuten ollut just Joo. se, mulla oli? Joo,
1: Joo ja sitten tota, nyt on sitten noita valmi, valmistapsillisia 200 eli siinä on Siimo valmiina. <laughs> niin pääsee aika helpolla. Lisää vaan painoja laittaa johonkin. Vanha valvankärke ja sitten mennään.
0: Mutta se on siis vuorokausi, alkaa kello 12 ja loppuu seuraavana päivänä kello 12. Ja tässä tapauksessa sitten Helsingin vesialue, tai Kotkan vesialue, tai Turun vesialue, missä nyt ikinä kisa järjestetäänkään. Se varmaan vaatii aika paljon tutustumista kalojen elinolosuhteisiin ja semmoista valmistautumista, paikkatuntemusta ja niin poispäin.
1: No, hyvä esimerkki siitä, että kun lähdettiin silloin ekaan Turun kalamaratoneen kisaamaan, sitä ei ollut silloin aikaisemmin vielä järjestetty Turussa ollenkaan, niin mä vietin kuukauden illat ehkä silleen, että mä tutkin Google Mapsia, satelliittikuvia, mä tutkin kaiken maailman koekalastusraportteja ja vesistöselvityksiä ja muita, ja mä haalin sitä pohjatietoa netistä ihan älyttömästi. No, sitten me mentiin... Torstai-iltana paikalla, me ei kalastettu ollenkaan, me käveltiin rantoja taskulampupalossa katsottiin mitä siellä löytyy, etittiin niitä paikkoja, mitkä mä olin kattonut kartasta, katsottiin miten ajetaan missäkin. No perjantai ongittiin ihan pelkästään kaikki eri erityyppisiä paikkoja, etittiin lisää lajeja. Lauantaina kisa alkoi, meillä oli nopein tunnistusaika, oliko se nyt silloinkin kymmenen lajin tunnistusaika, ja me voitettiin se kisa. Mun meni ihan hyvin. <laughs> joo, joo, joo,
0: mutta korostaa tiedon mar- merkitystä.
1: <laughs> joo, siis viime vuonna Helsingin kalamaratoni voitti salolainen joukkoja 28 lajilla. Ja nekin on, sille, että ne on muutaman vuoden aikaisemmin käynyt kisamassa täällä, Niin on se pohjatieto koko ajan niin karttuu.
0: Mitkä tuossa esimerkiksi Helsingin vesialueella on sellaisia kalalajeja, mistä, mitkä on tässä viime vuosina vasta löydetty?
1: No yhdessä vaiheessa oli Made. Et sitä pitkään porukka mietti, mistä sitä saisi, sitten sitä parina vuotena tuli ihan reilusti. Mutta nyt niinku viimeisin uusin laji on vaskikala. Se on siis se on aivan mielettömän upea kala, kun se löytää. Se on semmonen fiilisteliä. Sillä ei ole kiire mihinkään, se vaan leijuu. Evät on levällä, ja sitten se vaan leijuu sen rakkoleväpuskien välissä. Ja sitten jos sä et, et niinku ymmärrä sitä, että se rakkolevä, mikä lilluu siinä, niin onkin kala, ja se menee sulle ohi. Se on ihan sen rakkolevän näköinen. Sit sä, kun sä opit tunnistaa sen, niin sä näet pyrstöt, mikä on semmoisen lehden näköinen, niin kato tuossa on vaskikala. Ja sit sä rupeat yrittää jallittaa sitä. Se on niinku, se on vaan jotain, jotain niinku niin hienoa ja siisti. Se antaa irveen onnistumisen fiiliksi. Niin joillekin se iso kymppi hauki on se, että ne aina tavoittelee sitä. Mä en oo itse saanut ikinä kymmenen kilon haukea, mutta se kun mä sain vaskikalan tai itse nyt Marketillä viime, viime kesänä niin sain turskan, niin se tunne siitä uudesta elämänpisteestä, niin se oli niin kuin silleen, että... se, se vaan, niin vaan sysäyttää, kun se kala ei
0: ole kymmentä se mm.
1: senttiä isompi.
0: Niin, koko, koko ei ratkaise tässä vaan eri lajit. Ja silloin muistan, piti mennä tuohon Helsingin ja Oulun kylään kiivetä joillekin kalliolle keskelle mettää, Siellä on joku lampi, josta löytyy joku tietty kalalaji, joka on niin kuin maksimissaan aarin Joo, siellä, siellä on ruutanoita. Niin. niin. Ja sekin piti sieltä sit erikseen hakea, koska siinäkin oli se tieto, että siellä ne on.
1: Se on just näin. Ja nekin on välillä siis niin veemäisiä, että ne ei avaa suutaan. Vaikka miten pienen koukku ja mitä pienen syötin sinne tiputat, niin se vaan tuijottaa sitä totaisille, että lääs lää. mitä läksit. Mut
0: onkia, siis koukku ja, ja siima ja mato on se ilmeisesti se yleisin.
1: Kyllä se on just näin, että sillä sainitella ja normit perusmato onkin, mihin laittaa vähän pienempää koukkuun ja herkempää kohoa.
0: Mitkä lajit käydään sitten virvelöimässä tai perhostelemassa?
1: No sulle tulisi varmaan aika helposti pitkäkoskelta kirjaloihin, me ei olla sitä ikinä sieltä onnistuttu jallittaa, mutta siis no kirre olisi yksi semmonen, sitten kuha tietysti, hauki ja silak- silakkalitkalla. Sitten tietysti eri pohjaankin tekniikoita voi hyödyntää, että, että kyllä siinä pitää osata, osata myös sekin, sekin puoli.
0: Mitäs kaloja on poissuljettu?
1: Poissuljettu. Ei oo taidettu sulkkee. Otas nyt kaikki lajit. No nahkia ne on poissuljettu ainakin. Ja sitten tietysti nää niinku, alamitat täyttävät pitää olla. Ja esimerkiksi niinku, jos saa taimene, rasvaisen taimenen, sitä ei tarvii papittaa, vaan sen voi mitata ottaa kuvankin sapassin kanssa ja laskeet takaisin. Sama kuin esimerkiksi jos saa karpin suutarin tai jonkun muun ankeriaan. Is- No Esimerkiksi mm, mm. jonkun muun ison, ison helposti tunnistettavan kalalajin. niitä pienempiä, missä voi mennä sekaisin, niin ne sitten Helsingissä menee tuomariston kautta sitten Korkeasaareen eläimille ruoaksi. Näinkin menee hyötykäyttöön.
0: No niin, me ollaan siis Helsingissä Longin nojalla, Puroyliaktiivi, Juha Salosen kanssa ihmettelemässä tätä Puroa ja, ja Kato, on näitä aurinko. kaloja. Ja... Joo, nyt alkaa olla semmoisen niin kaunis auringon Tuota, lasku, että pitää varmaan ottaa pari valokuvaa ja sen jälkeen voitaisiin lähteä tuonne sel- Purolle ihmettelemään totta kai. Tämä on nyt vielä tämmöinen tota, live-selfie, <hysy> kun on koko ajan nauhuri pyöri. Lähdetään tuonne Purolle ihmettelemään sitä, tuleeko koira mukava vai jätäksää se? No se, se jää siihen. Tässä on siis tämä Puro, jonka sä sanoit, että on muutaman kilometrin mittainen se osa, missä nämä taimenet kutee niin niin täällä on siis koski, koskimaista miljöötä ja sitten on suvantoa, missä, missä järjestyksessä niiden optimaalisesti kuuluu mennä?
1: Johanno, kysymys, eli siis, tota,
0: tiukka analyysi.
1: Tietysti pitää olla, olla tota sitä virtaa, missä ne soraikat pysyvät puhtaana, että ne, ne tota, tässä on meidän mansikat. Okei, hien,
0: hienolta näyttää. Niin, tota. Odotapa hetki, mä... no niin, sinne mikrofoni suu.
1: Joo, eli pitää olla sitä virtaa, missä ne soraikat pysyy puhtaana ja ne taimenet onnistuvat ja Sitten niiden lisääntymysalueiden alapuolella pitää olla poikasalueita, missä niiden poikasilla on tarpeeksi suojaa. Sitten pitää olla niitä hidasvirtaisia suvantoja, missä on niillä sitten hyvät elinolot.
0: Se on loppujen lopuksi aika tarkka se soran raekoko ja missä järjestyksessä niitä kutualueilla missäkin kohtaa on.
1: Joo, se on tässä vuosien mittaan mittaa, niin tullut sinne, vähän niin tuonne selkärankaa, että tehdään, tehdään monipuolista eri virtaamille sopivii soraikkaa. Tuossa on esimerkiksi yksi soraikka, mikä on siirtynyt. Se on alkanut tuolta, missä on tuo iso kivi ja se on taimente, kutemisen yhteydessä siirtynyt metri alaspäin. Ja nyt taas sitten ensi syksyllä, niin se voi tuosta siirtää Lapiolla ylöspäin ja ehkä vähän kaventaa huomaa.
0: Niin ne pitää aikamoista elämää tuossa, kun ne penkoo pyrstöillään tuota soraa.
1: No, on se, kun mietit, että tuossakin oli, oisko tuossa ollut parhaimmillaan kolme niin neljä yli 50 centtistä taimenta kutupuuhassa, plus sitten ne paikalliset pienet koirat, mitä oli siinä varmaan joku kymmenkunta seurana, niin kyllä aika aikamoinen kuhina kävi.
0: Mm. Onko tota, näillä pienillä puronpätkillä sulla jotkut nimet vai onko tää ihan vaan tämmöistä peruspuroa?
1: No nyt me tullaan saunan koskele. Se on tietysti loogista, kun tuossa on käytössä oleva sauna reunalla, niin kuin rannalla, niin pystyy sanoa, että, että saunan koski alkaa tästä näin ja tää on puron hienompia paikkoja. Että tässä on nämä, mitäs puita nää nyt onkaan. Olisiko ne haapoja. Ehkä.
0: Niin jos täällä on liitooravia, niin eikö ne, ne tykkää haavoista.
1: Joo, siis niitä liitoravia on tossa kehän toisella puolella. Mutta tota, toivottavasti ne tännekin eksyisi. Täällä on tosiaan näitä ja Räkettirastosta taitaa tuossa raksuttaa, mutta tässä on niinku.
0: Ja nyt kuuluu se Solina, mitä tilattiin. Uh-huh. Eli me ollaan nyt tämmöisellä vanhalla puusillalla. Tässä on vanhoja rakennuksia. Siis... En ole hyvä historiassa, mutta aika uh-huh. vanhalta noi näyttää. No,
1: nää on siis tota, tossa on, olisikohan näe siihen Strömsin tilaan kuuluvia. Tuossa on yksi luotapolun opasta, ollut, missä kerrotaan tämän alueen historiasta.
0: Ja kyllähän tämä näyttää ihan, voitaisiin olla missä erämaassa. Tämä on, on just sen näköistä, mitä niinku semmoinen luonnonmukainen metsän keskellä menevä puro vaan voi olla.
1: Niin, jos ajattelee, tässä voi olla jopa tiheyksiltä suurempi taimen, suurempi taimen kuin siinä purossa siellä metsän keskellä.
0: Joo, kyllä tämä niin omalla tavallaan on tosi kaunista katsottavaa. Sitten varsinkin kun tietää, miten tärkeää tämä on noille tota, kaloille tämä paikka.
1: Sorsa tulee tullaan moikkaa
0: mm. Minkälaista oppia, kun sanoit, että, että on tota, muissa kohteissa saatu oppia tästä Longinojan toiminnasta ja näistä onnistumisista, niin mitä, mitä tietoa saat muilta puroilta kuullut ympäri maata esimerkiksi?
1: Kyllä mä yritän niin kuin mahdollisimman paljon ammentaa sitä tietoa, että, että mikä, mikä toimii ja, ja niin kuin minkä tyyppisiä ratkaisuja eri paikoissa on tehty. Että esimerkiksi miten on puuaineista käytetty kunnostuksessa ja miten on suisteita tehty ja erosiosuojauksia ja muita. Tossa jos katsoo esimerkiksi, niin joskus ne purot alkaa tulla silleen, että ei tehdä puroa mitään, mutta tehdään ennaltaehkäisivää työtä. Toi puuvalli on meidän tekemä. Siinä on kaupunki toimeille lavallisen puuta ja kiveä ja tuommoinen tehtiin. Se oli siis sortuva penkka ja just siinä on se, kun erosia syö, niin se täyttänyt alla alapuoliset, ei syö enää.
0: Niin, eli kun maa-aineesta pääsee liikaa tähän, niin se, se muta leviää ja se, se on
1: haitallista. Se on just näin, se peittää on soraikat, mitä tuolla näkyy. Tässä näkyy hyvin, että mitä se pysyy puhtaana, kun on kiva virta, mikä se.
0: Niin Sitten noita syksyllä myös harjataan noita kutusoraakkoja, onko va- ihan väärässä?
1: No se nyt ihan väärässä ole, että et viime syksynä mä ämpärillä täällä putsailin noita, eli otin vettä ja kaadoin, kaadoin sitä takaisin. Ja varmaan näytti osalta aika semmoisesta hölmäläisen hommalta, kun mä olin tuolla ihan tuossa Kevynliikenteen väylän vieressä. Ja ihmiset vähän naurasteli, että mitä sä teet siellä? Mut sit kun mä kerroin mikä oli homman juoni, niin Sinne vaan niinku kiittelee tosi hienoa, hienoa työtä ja, ja se aina niinku lämmittää. Se saa, saa niinku sen, että vaikka, vaikka vaikuttaa hullun hommalta, niin silti tänne tulee sitä tekemään. Että kun tietää, että lopputulos on hyvä ja itse asiassa se kohta oli sellainen, että siinä oli aikaisempaan syksynä yhdessä kohtaa, kuten nyt Ja nyt kun fiksattiin se Henkan kanssa, niin siinä oli kolmessa kohtaa, vai neljässä kohtaa taiminen kutupesä. Eli tossa niinku näkisin, että kun yhden viikonlopun. Muutama tunti molempina aamuna vietti purolla, niin lopputulos on aika huikea.
0: No, se on minulta jännä, että tuli noin kahden metrin päähän kaksi sorsaa, jotka on molemmat uroksia.
1: Joo, ehkä ne ottaa mallia noista, oliko ne Oulussa ne koiraspuoliset mandariinisorsat, jotka vähän muhinoi siellä keskenään. Niin ehkä ne on jo versiot.
0: Tää tuo varmaan, tuota, Juha, sulle aika niin paljon semmoista Kaunista ja hienoa sisältöä elämään, tämmönen intohimo tämmöiseen puroon ja sen kaloihin.
1: Kyllä, ja sitten se mitä kaikkea muuta se tuo ympärille, että ei pelkästään niinku se puro, vaan esimerkiksi meidän puroaktiivien porukka, joka on tullut puron kautta, niin sieltä on oikeasti hyviä ystäviä, mikä ei ole niinku, sitä ei voi mitata rahassa. Ja sitten se, että kun sä kävelet täällä näin, ja sitten ihmiset tulee juttelemaan sille, että hei, että, että, että niin tosi hienoa duuni. ja syksyllä tullaan sille, että hei, terve Juha, että tuosta pullaa, ja niin ihmiset tuntee, tuntee nimeltään, ja on se, se on vaan niin aika, aika vaikuttavaa, lämmittää, lämmittää pienen miehen sydän.
0: Millainen määrä porukkaa teitä on, jotka tässä aktiivisesti pyörii?
1: Meitä on ehkä niin se vakioporukkaa Puhutaan varmaan alta parinkymmenen. Mutta, no, ehkä se sitä luokka on niin kuin se aktiivein porukka. Ehkä se kaikista tiivein porukka, niin mennään varmaan kymmenkunta. Mutta ehkä se parikymmentä on semmoinen hyvä, hyvä työluku.
0: No, sulla on riittänyt kaikennäköistä seminaaria, ja luentoa ja esitelmää tästä ojasta tässä vuosien varrella.
1: Onhan noita tullut, tullut pidettyä vaikka, vaikka mitä. Että, että nyt on hienoa Ajatellaan, mitä kaikkea tämä puro on tuonut, niin lähialueen koulut on löytänyt tämän puron. Että esimerkiksi Pihlaimäen ala astella toimii, toimii tota Marjo Paappasen vetämä longinnoja klubi. Eli ne on joka perjantai viettää päivän täällä purolla ja tutkii tätä ja, ja tota, lapset nauttii siitä. Se on niinku tosi hienoa. Ja siellä on itse asiassa nyt pari viikon päästä on kevätjuhla, missä teemana longinnoja ja on kutsuttu sinne kutsuvieraiksi.
0: Tämä on aika hienoa. Tämä on niin kuin lähiluonnon kunnioittamista parhaimmillaan.
1: On, ja se just nimenomaan, kun se lähtee tuolta lapsista ja nuorista. Että siellä se, niin se tärkein luontokasvatus tehdään. Että, että jos, jos silloin kun sä oot vahtosammut, niin sä et arvostaa luontoa ja sitä, mitä se, se sulle tarjoaa, niin et sä opi sitä vanhemmin mitenkään. Että sieltä se pitää niin kuin tulla, että sitä roskaa ei tiputeta, se laitetaan taskuun ja viedään lähimpään roskikseen. Että, että, että oma tytär on sen metsäkerhossa pahtosammuttimena oppinut ja ei ole roskia niin kuin, tippunut taskusta.
0: Ja kyllä varmaan teidän perheessä lapset tietää, mikä on taimen ja sen rasvaiva.
1: <tos> Suurin piirtein. <tos> Välillä tulee vähän niinku korvistakin ulos, longinoilla niin paljon. Tota, mutta onneksi se tulee myös niinku vastakaikua siihen, että ne ymmärtää sen, mitä tärkeää on, on mulle. Mutta
0: mutta sitten kun noin vahva intohimo ja kutsumus johonkin on, niin sillähän ei voi mitään, että vaikka sieltä silloin tällöin tulisi joku poikkipuolinen sana, niin et, ethän sä voi tälle itsellesi mitään.
1: Joo ei, no ei ole hirveästi muita harrastuksia kuin toi fongailu ja tää longinnoja, että siinä kun mun vapaa-aika menee, niin ne ainakin, vaimo tietää, että en ole missään ryyppäämässä ja rellestämässä, että jos on täällä, täällä vietä syksyiltasi aikaa ihmisten, ihmisten parissa, niin, niin tota, ei ole kyllä tullut niin vielä, että, että pitää mennä nukkua sohvalle. Mm-hmm. <laughs> Onko tää koskaan valmis? Onko joka,
0: joka vuosi on projektia?
1: Joo, ja eihän tämä koskaan koskaa valmistu silleen, että tämä jos ajatellaan longinoja projektia kokonaisuutena, niin tässä on kaikkea muutakin kuin vain tämä puron kunnostaminen. Just se, Ihmisten tietoisuuden kasvattaminen ja kaikki asioihin niin kuin kantaa ottaminen. Ja, ja niin kuin se, tavallaan se kokonaisuus, että ihmiset tietää sitä, sun pitää koko ajan niin kuin, saada sitä sisältöä. Et jos sä lopetat sen tekemisen, niin yhtäkkiä se kiinnostus vois, voikin lupahtaa. Et Meillä on niin kuin, Mä en ajattele pelkästään puroa, mä ajattelen koko valuma-alue, että kaikkea mitä tässä tapahtuu. Ja, Esimerkiksi Longinan Facebook-sivulla, niin ei siellä ole oikeastaan mitään muuta kuin longinnoja liittyviä juttuja, jollain tavalla, luontohavaintoja, kukkakuvia, mitä nyt ikinä toivotetaan hyvää viikonloppua. Tällaista, niin kuin, ollaan koko ajan läsnä.
0: Mm. No, kaikki sosiaalista mediaa käyttävät tietää, että materiaalia pitää suoltaa. Miten tota, tässä tämä taimen on, taimen, se pääosa longinojassa sehän on luokitukseltaan ainakin ollut lienee edelleen äärimmäisen uhanalainen, eli, eli aika huonossa hapessa, mutta tämmöiset esimerkit kyllä on oivia asioita parantamaan niin koko lajin olosuhteita Suomessa.
1: Näissä pienissä puroissa on se suurin potentiaali. Et jos miettii Vantaa-jokea kokonaisuutena, niin miten paljon esimerkiksi Virtavesi- ja on tuolla latvoilla tehnyt kunnostuksia Vantaan kaupunki, on tosi hienosti Vantaan purotalkkarit aivan mieletön kaupunki maksaa kaksi tyyppiä kesätöihin jotka kunnostaa puroja tekee kaikkea siihen liittyvää ja nyt sitten Helsingissä melkein kaikissa puroissa no itse taitaa olla suurimmissa kaikissa kaikista suurimmissa puroissa ni niin on taimenkanta ja on tää niinku Nää ruokkii tuota, verta sitten lopulta, että siellä se niin lopputulos näkyy. Ja sitten tietysti siinä, että miten... Nyt katkesa
0: Ei mitään, loppui ihan just tohjelma-aika, niin nyt sieltäkin tässä on
1: tässä tunnit, tunti niin.
0: yhdestä pienestä ojasta ja, ja sen elämästä. Että, niin. että se, on, se on tietysti hienoa. Joo, ei kyllä tätä täytyy sanoa, että... Niin Ilolla katsoo tätä työtä, mitä olette saaneet aikaiseksi, että olet, Juha Salonen, hieno mies. Kiitos.
1: Se on sille, että se oja muuttuu puroksi, kun me näytetään sen hienous ja kauneus. Se, on, se ei ole vaan se, tuolla jos ajatellaan, että mennään tuonne ylös, missä se on semmoinen hidasvirtainen pelto-oja, mm. niin sekin tarjoaa sen tosi monipuolisen luonnon mm. ympärillä se vaan pitää nähdä. Ihmisten pitää niin avata silmänsä ja ja se mitä mä oon saanut kaikille, tulee longinoille, niin täällä ei pidä olla kiire. Täällä pitää, niin kun, sun pitää nojailla sillankaiteeseen ja kuunnella tätä solinaa. Sitten yhtäkkiä sä huomaatkin, että siinä on taimen siinä virrassa, käy hyönteisiä tai yhtäkkiä näet, että saukko uiskentelee siellä. Että voi tapahtua vaikka mitä. Ikinä ei tiedä. Yle puhe. Mikko Peltsi Peltola. Itämeren aalloilla.